0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5八，这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在这里，小丸将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》，作者王旭峰。波折，茶小丸，以酒开始，原茶告终。兰亭的流觞在曲水中散漫而癫狂，不能想象那杯中盛的不是酒。然而文士的放达是有酒也有茶的。即便从酒开始，也可以缘茶而结。因为有酒，王羲之书下了《兰亭集序》；因为无酒，从此再无此天书。那是酒在作用于艺术啊！王羲之期待之后，家传的无价之宝离开了王族的血脉智，智勇。到了智勇的徒弟辩才之手，茶室中的一桩天大的阴谋就此开始。我们以往说到茶之雅，往往要用琴棋书画诗酒茶这个大词组的。现在我们要听到的这个千年前的茶室，其中有茶。有画，又有书。提及唐代茶室，必搬出史上第一幅茶画《萧翼传兰亭图》，这是阎立本的作品，亦是一个阴谋过程的经典复述。茶人眼中皆茶，难免放下阴谋不表，专心在茶。以为此画正是中国乃至世界历史上第一幅表现茶文化的开山之作。书家不然，满眼皆书，便以为此乃表现神品消亡的一个例证。画家又不然，布局、着色、人物，总之。王羲之泉下有知，当再书一篇《后兰亭集序》啦。历史上发生的许多戏剧性极强的历史事实，被后人总结、抽象成客观规律。萧绎骗取《兰亭集序》的过程，在中国人总结的36集中，被放在了“抛砖引玉”。这个计谋中，故事从唐人何晏之的《兰亭记》中来。其中的萧绎，仔细想想，基本上就是个雅贼。但若推世家，萧绎是不得了的皇孙，南北朝时期梁元帝萧绎的曾孙，南朝萧氏。除了争夺天下当皇帝，对文学艺术也是有着超乎常人的狂热的。著名的赵明太子萧统，就出在他们这个家族，所以萧绎的《撰兰亭》，除了奉天子之命，个人喜趣爱好，也不能说毫无关系。都知道李世民晚年特别的喜好书法，尤其喜好王羲之的书法。这点我随着年龄增长渐渐理解。不说一千多年前，今天的老干部也没有几个不喜欢书法的。李世民听说越州辩才处有《兰亭集序》真迹。便数次派人下江南，和老和尚商榷，都被这八十多岁的老僧给挡回去了。理由是兵荒马乱，宝物散离散，不知所踪。按说普天之下莫非王土，皇帝要什么你就得给什么。变财不给，是有着岳人的骨气的。也算是得了乃师智勇的真传。而李世民贵为皇帝，兄弟都被他杀了两个，还在乎一个草民山僧？但他没有这样做，也是文事不易武作吧？但不易武作不是不做，文事文作，于是萧绎才粉墨登场。千古留名。在此之前，萧毅在李世民眼中未必有多少分量。好在有尚书左仆射房玄龄的推荐，说有个前朝的皇孙，现在在魏州特别有才艺，而且多权谋，你用他不怕宝贝不到手。天子这才召见了萧逸。我想，萧逸原来窝在那个魏州，也是有着鸿鹄之志的。好不容易有一个机遇，虽不是治国平天下，但也是皇帝的心头大事。做好了一样名垂青史。于是主动出主意。先是让皇帝给他几通王二的杂帖，再请求皇帝让他打扮成一个落魄的山东书生。这就是抛砖引玉中的“砖”，砖不仅仅是几通杂帖，包括萧毅这个人，这时都成了砖。玉也不仅仅是《兰亭集序》，还有人心。辩才这个人的恻隐之心，萧绎选一个寒木时刻，着布衣，做潦倒而不甘自暴自弃状，做万里求学求生状，做浪迹天涯状，进了辩才的寺院，看官仔细，这个故事发展到这里。近乎于农夫与蛇了。那是精心的设计。萧毅进了寺庙，观寺中壁画，迂回侧击，三转两转，到了辩才的寺院门口。你想，都点灯吃饭的时候啦，一个书生在寺庙里转来转去，无家可归。出家人能不动心吗？一动凡心，全盘皆输。出家人千不该万不该的，就多了一句嘴：“何处谈月？”就这一句话，完了，辩才缠心再深，斗不过萧逸的机心啦。萧毅给自己的身份定了一个位，正经职业是卖蚕种的，业余爱好书法，这样走进变才是最容易的呀。因为高下过于悬殊的身份，往往特别容易建立深厚的友情。比如王熙凤，到头来托孤，还不是托到刘姥姥。所以以后的故事，我就不多说了。总之，骗术也说不上高明，无非是辩才觉得这种蚕卖惨种的小贩，虽有几张杂帖，到底还没有见过真货，我就让他开开眼，从那房梁上请下了宝帖。此一番走过，再不能翻盘。竟然就这样被萧毅盗走了真迹。真相大白之后，辩才除了当场晕厥，别无他法。故事的结局是房玄龄举贤有功，李世民赏了他千段华锦。萧毅更不用说了，升官入五品，当了员外郎。还赏了一个银瓶，一个金瓶，两匹宝马，一处宅府，一处庄园。后人介绍他的官职为监察御史。变才呢？我估计开始还得关上几天，因为有欺君之罪嘛。不过宝物已经到手，天子心情舒畅。又要封天下文人之口，所以没给老僧判刑，放回去，还讲了一些东西。那辩才真是内熬外煎，失了传世之宝，又负先师之托，又不能哭天抢地后悔，还得感谢天子的不杀之恩。天子的赐物也不敢分了用了，造了一个三层的塔。自己呢，经济过重，遂于呜呼乃足。这段故事到了大画家阎立本手里，就成了创作素材。我原来一点儿也不了解阎立本，以为他就是一个宫廷画家。后来才知道，阎立本和萧绎一样，都是皇亲国戚。父亲阎皮，今天的陕西西安人，北周时的驸马。那么阎立本原来应该是皇帝的外孙啦。不过北周是短命的王朝，入隋后，父亲继续当大官。但似乎是个业务高干，当朝散大夫，将做少监，绘画、工艺、建筑都很擅长。我估摸着，也许是个高级的工程师、学术权威之类的角色。兄长立德，异常书画、工艺和建筑工程。到他严厉本手里，终于成了部长级的大官，当过工部尚书、右相和中书令。当时的朝廷有这样一场官场血雨：左相宣威沙漠，右相持玉丹青。听上去都是夸奖，其实自有褒贬。原来左相江客是立功塞外的，而右相不过是一个御用画师。严立本很在乎官场对他的态度。有一次皇帝春游，突然想起来要他画画，他画得满头大汗，同僚们又是喝酒又是赋诗，品头论足。他觉得自己就像一个仆从。回到家里，郑重其事地对儿子说：“我也是一个自幼读书的人，我的学问文章不在人下，就因为我丹青的名声太盛，才有今天的尴尬。你们以后都给我记着，别再画画了。”倒确实没再听说阎立本的儿子是大画家的，但阎立本做不到，从此不近丹青。他的《历代帝王图》《步辇图》都是经典名作，《萧翼赚兰亭图》更是有其始料未及的历史功绩，作为世界上第一幅茶画。为中国茶文化留下了不可或缺的风景线。此画的核心内容就是萧绎装成了一个书生去拜见辩才时的情景。画为素绢本，着色，未署款。这是一个欺骗与上当的过程。图中有五个人物。八十老僧辩才坐在禅椅上，右手持鹿尾，长眉圆颅，一脸憨厚相，唇微开启，正在说话。他的左手手掌摊上，就是一个和盘托出的形体动作。我仿佛听到他说：“年轻人，实话告诉你吧，兰亭真迹。”就在我这里呢。萧逸黄袍着身，坐在辩才对面，双手藏在袖笼中，可谓袖里乾坤，暗藏心机。上方坐着一个僧人，一脸不悦的样子，好像已经看穿了萧逸不是好人，洞穿了这将是一场骗局。而画面的左侧，便是两位侍者在煮茶。那个满脸胡子的老仆人，左手持茶，荡到风炉上；右手持茶夹，正在烹茶。一个小茶童，双手捧着茶盘托，弯腰，小心翼翼的，正准备分茶，以便奉茶。童子的左侧。有着一个巨裂，上面置一托盘茶碗，一盏红色小罐。在唐代，茶是高贵的。陆羽以为只有精行俭德之人才配喝得上，所以这是一种被注入很高道德元素的饮料。可悲的是，在这里。茶被骗了，茶的诚实的精神、奉献的精神，被掠夺的欲望、狡猾的手段所欺骗。这是一个人性之恶的场面，是一个有意欺心和骗诱，面对无心善良和受骗的典型场景。一副书法。引发一场阴谋，成就一副丹青。书画都是传世经典，但毕竟还是有高下之分。我不知道阎立本做此画时的出发点和心态，只知道这是一幅人间传世大作。而王羲之的《兰亭集序》，尽管我们看到的已经是摹本。但依然惊为天人，是神品。颜的画作还是有机心在其中的，你也可以说是有智慧在其中。而王羲之的书法，你只觉得天人合一，物我两忘。颜的作品表现的是人与人，尽管当中有茶。但茶在这里是蒙骗对象。王的书法表现的是人与自然，其中有酒，酒在当中酿造了人与自然的最醇厚的关系。阎立本可能没有想到，他的这幅作品却从另一个角度为自己叠加了不可替代的意义。正是这样一幅画作上，我们看到了唐代的煮茶、理茶、试茶和茶人。我们乃可以图像去映照陆羽的《茶经》，了解一千多年前人们是如何饮茶的。这又恰好弥补了由于出土文物的不足。而难以判断唐代茶室的现实，因此，那史料意义上的价值亦是我们万万不可轻视的啊。单从这个意义上来说，书法与画作亦都可以称得上是这个世界上唯一的呢。《兰亭集序》以酒开始，缘茶告终。就这样，在这个世界上消失。茶没有能力保护伟大艺术作品的留存，竟然做了这样一个美的消亡的见证。想起来，真意让人不甚唏嘘啊。这期的节目就到这里，敬请期待下集：琴棋书画诗酒茶。